0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Velks.
1: Vēlies labāk saprast svēto rakstus. Tavā draudzē nav bībeles studiju pulciņa, bet tu vēlētos tādu apmeklēt? Tev ir vajadzīgs iedrošinājums bībeles lasīšanām? Vai varbūt nevari atrast latviski svēto rakstu komentārus? Ja tā, tu klausies īsto raidījumu. Esi sveicināts raidījumā Randiņš ar bībeli pirmajā epizodē. Skanējumu sāk taus neklātienes bībeles studiju kursas audio formātā. Mans vārts ir Māris Veliks un es būšu tavs savedējis Randiņā ar bībeli raidījumā, kas velpīts secīgai un padziļinātai dažādu svēto rakstu grāmatu studēšanai.
0: Ar bībeli Saviedējus Māris Veliks
1: Visu sezonu līdz pat vasarai mēs studēsim Mateja evaņģēliju. Panta pēc panta, nodaļa pēc nodaļas mēs skatīsim, cenšoties izprast gan konkrēto rakstu vietu vēsturisko kontekstu, arī paraudzīsimies uz šīm rakstu vietām. Kopējā bibliskajā kontekstā, jeb salīdzināsim ar citām paralēlajām rakstu vietām, neklēsim atsaucis vecajā derībā, paralēlās vietas jaunajā derībā. Un, protams, protams, arī centīsimies atklāt, kā šis Dieva iedvesmotais vārds varbūt aktuāls arī tavā dzīvē 21. mēs. Gadsimtā. Šodien raidīva pirmā epizode, kura ļoti jāsaka atšķirsies no turpmākajiem raidījumiem. Pirms mēs ķeramies klāt padziļinātai un aizraujošai Mateja evaņģēlija izpētei, un to mēs sāksim jau pēc nedēļas tieši šajā pašā laikā, tādēļ tiekamies pēc nedēļas arī šajā laikā. Šodienas ievadraidījuma tēma ir kāpēc randiņš ar bībeli. Kāpēc Randiņš ar bībeli un es vēlos šajā raidījumā izskaidrot raidījuma ideju, raidīma koncepciju. Tādēļ turpmākajā pusstundā vēlos atbildēt uz šādiem jautājumiem. Kāpēc nepieciešams šāds bībeles studiju raidījums? Otrais – kāds ir raidījuma mērķis? Trešais – kāpēc nosaukums Randiņš ar bībeli, ko tas viss nozīmē? Arī jautājums – kā radās raidījuma ideja? Ko aplūkosim turpmākajos raidījumos? Parunāsim ar, arī par to, kāds ir raidījuma formāts un principi. Par to visu pēc kārtas, jau pēc brīža. Jums jautājums, kāpēc nepieciešams šāds bībeles studiju raidījums ar nosaukumu Randiņš ar bībeli. Parunāsim par raidījuma mērķi, kā nonācu līdz idejai par šādu raidījumu. Iespējams, dargo klausītāji, mans viedoklis varētu skanēt mazliet skarbi, bet nereti kristiešu vidē, un šeit es pārsvarā runāšu par brāļiem un māsām no manas paša konfesijas par katoļiem – Esmu novērojis tādas divas interesantas lietas saistībā ar bībeles lasīšanu. Pirmā ir tā, ko varētu nosaukt par biblisko analfabētismu. Un citiem vārdiem sakot, mēs ļoti vāji jāatzīst pazīstam svētos rakstus. Es zinu, ka šajā brīdī kādi no jums piekrītoši mājat ar galvu, kādi varbūt nepiekrītat, un es par to arī priecāšos, ja jūs iesaistīsieties ēterā rakstot vai zvanot un sakot, ka nē, nē, tā nav, bet ļaujiet man paskaidrot manu domu, un kāpēc es runāju par šādu novērojumu, ko esmu nosaucis par biblisko analfabētismu. Piepēram, nereti, nereti minot kādu bībales sižetu, Esmu bijis pārsteigts, ka cilvēki ir izbrīnīti, ka bībelē vispār tāds sižec ir, vai, piemēram, bībelē ir šāds personāžs. Nemaz jau nerunājot par kādām doktrinālām atziņām, jeb bībeles mācībām, piemēram, ko raksta Apustulis Pālvils. Tāpēc droši varat man oponēt, ja nepiekrītat, bet mana iepriekšējā pieredze liek man domāt, ka Ja kādā katoļu draudzē pēc mises svētdiena lūktu priesteris paceltu rokas tos, kuri vismas reizi dzīvē ir izlasījuši jauno derību no sākuma līdz beigām, tad to cilvēku procents, kuri būtu to izdarījuši, manuprāt, būtu ārkārtīgi zems. Šeit es nemaz nerunāju par tiem no mums, kuri vismas vienu reizi mūžā būtu izlasījuši arī veco derību, un... Lai tas neizskan kā kritika, arī es esmu bijis savulaik arī pēc pārliecības katolis, bet es nelasīju, par to es vēl pastāstīšu mazliet sīkāk, kā es sāku lasīt. Bet runa šeit nav par to, ka mēs izlasām jauno derību, lai varētu ievilkt tā, tādu eksīti mūsu dzīves biogrāfijā, ka mēs esam to izdarījuši, vienkārši tāpat principa pēc. Manuprāt, runa dārgo klausītāji šeit ir par kaut ko daudz dziļāku. Proti šī vībales lasīšana un pazīšana skar mūsu ticību un mūsu attiecības ar Dievu. Proti kā es varu uzskatīt sevi par Jēzus sekotāju, par Jēzus liecinieku, ja es viņu īsti necenšos iepazīt caur to, ko viņš par sevi ir atklājis savā vārdā. Šo domu, manuprāt, ļoti spoži izteica, kāds 4. un 5. gadsimta dzīvojošs dieva draugs, svētais Hieronīms, kurš sacīja nepazīt svētos rakstus, nozīmē nepazīt Jēzu Kristu, mazliet skarbi, vai ne? Tātad pirmā lieta ir bibliskais analfabētisms, jeb nezināšana. Es vēlos dargo klausītāju, lai šis raidījums kalpo kā, šīs situācijas risināšanas instruments. Otrā lieta, ko es esmu novērojis ticīgajiem, ir tas, ko es varētu nosaukt kā bībeles lasīšanas kultūras trūkumu. Tātad bībeles lasīšanas kultūras trūkums. Ļaujiet paskaidrot, ko tas nozīmē. Ar bībeles lasīšanas kultūru es šeit saprotu tādu domāšanas veidu, kas uzsver svēto rakstu lasīšanas nozīmi, veidojot attiecības ar Dievu. Tā nozīmē arī zināmu regularitāti bībeles lasīšanā un ir saistīta arī kaut kādām, ar kaut kādām elementārām iemaņām, kā to darīt. Tātad vēlreiz bībeles lasīšanas kultūra, manuprāt, raksturo trīs lietas. Pirmais – apziņa par bībeles lasīšanas svarīgumu garīgajā dzīvē – otrais – regularitāte dieva vārda lasīšanā, un trešais – arī elementāras iemaņas, kā to darīt. Arī šeit dargo klausītā droši opalnēt, tikai priecāšos ja atsūtīsi kādu īziņu vai ēpastu, bet nereti esmu novērojis šīs bībeles lasīšanas kultūras trūkumu, Un kas tad šo trūkumu, kas man liek izdarīt šādus secinājumus? Nu, piemēram, tādi aizpildinājumi, kā bībele ir pārāk sarežģīta. Vai, piemēram, es neģināju lasīt bībeli, bet iesprūdu. Piemēram, daudz iesprūst, lasot veco derību otrās mūzes grāmatas otrajā nodeļā, kur jau sākas sīks apraksts par derības telts taisīšanu. Vai, piemēram, Vai tad nepietiek, ka es svētdienu zirdu evaņģēliju baznīcā, pēc man vēl būtu kaut kas papildus jālasa? Šo bīveles kultūras trūkumu arī raksturo regularitātes trūkums lasīšanā. Tas nav tā, ka kristieši vispār nebūtu lasījuši bībeli bet trūkst šīs regularitātes sistēmas. Tā ir drīzāk tāda nejaušība, šad un tad varbūt kaut ko atveru palasu, un vēl arī šo... Bībeles lasīšanas kultūras trūkumu, manuprāt, raksturo iemaiņo trūkums, kā to darīt. Piemēram, es nezinu, no kura gala sākt. No kura gala bībeli atvērt, ar kuru grāmatu sākt, sākt ar jauno derību vai ar veco derību. Tātad šīs divas lietas, kuras mani iedvesmo šāda raidījuma veidošanai, bibliskais analfabētisms un bībeles kultūras trūkums. Un šeit dargie klausītājs vēlētos atzīmēt, ka šis bibliskais analfabētisms un bībeles kultūras trūkums, manuprāt, nav pašsaprotams normāls stāvoklis, par kuru mēs varētu sacīt, nu tā vienmēr ir bijis un vai tad būtu būtiski kaut ko mainīt. Un tā ir vērts ieklausīties tajā, uz ko mūsu aicina baznīca saistībā ar svēto rakstu lasīšanu. Par to pēc brīža. Lūkus, ko mūs mudina baznīca dokumentā Dei Verbum, kas ir Vatikāna otrā koncila dogmatiskā konstitūcija par Dieva vārdu. Un šis ir tāds ļoti piesātināts teksts, tādēļ lūgšu jūsu uzmanību – Tur ir tā, 21. paragrāfā. Visai baznīcas sludināšanai, tāpat kā kristīgajai reliģijai, jātiek saskaņotai ar svētajiem rakstiem, tajos gūstot garīgo barību. Jo svētajās grāmatās tāvs, kas ir debesīs, ar lielu mīlestību nāk pretī saviem bērniem, Un sarunājas ar viņiem, un tais mazliet iespraukšās arī ar komentāru. Vai es ikdienā dodu iespēju šim debesu tēvam mani uzrunāt? Cārsvēto rakstu lapusēm. Bet turpinām ar fragmentu no teji verbum. Bet spēks un vara, kas piemīt dieva vārdam, ir tik lieli, ka baznīcai šis vārds kļūst par balstu un stiprumu, bet baznīcas bērniem par Ticības spēku, dvēseles uzturu, tīru neizsīkstošu garīgās dzīves avotu, nu ļoti vērtīgas lietas. Un mazliet tālāk arī šajā dogmātiskajā konstitūcijā baznīca saka tā – Tāpats svētājs koncils neatlaidīgi un īpašā veidā mudina visus kristum ticīgos īpaši kloster ļaudis, lai bieži lasot dievišķos rakstus, tātad cik, cik lasot dievišķos rakstus dažais? Nē, tur ir teiks bieži lasot dievišķos rakstus, tie sasniegtu Kristus Jēzus pazīšanas visaugstāko vērtību. Te ir atsaucījums vēstuli filipiešiem 3.8. Tālāk koncils citē arī jau minēto svēto hieronīmu, patiešām nezināti rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Ņemot vērā iepriekšē dzirdētos vārdus no Dogmatiskās konstitūcijas par dieva vārdu, deju verbum, tātad pēc tam, kad esam ieklausījušies tajā, uz ko mūs aicina baznīca, tātad bieži lasīt dievišķos rakstus, lai sasniegtu Kristus Jēzus pazīšanas visaugstāko vērtību. Ņemot vērā to, mēģināsim izstāvoties šādu situāciju. Tātad, dargo klausītāji. Interesanti, kā būtu, ja es jums sacītu, ka esmu labs katolis? Es teiktu, ka es mīlu pāvestu, es mīlu Mariju, es eju pie grēksūtas, bet, nu, ziniet, ir viena lieta, ko es nedaru. Nu, ir viena lieta, ko es nedaru. Svētdienās es neapmeklēju svēto misi. Nu, es arī nekad neauderēju, esmu ļoti labs katolis, bet misa tas nav īsti priekš manis. Nu, īsti nav manā galmē. Man tā ir grūti saprotama, varbūt pat garlaicīgu šķiet. Vai es esmu labs katolists, dārgo Es Zinu, ka pie šādiem apgalvojumiem pie aparātiem šobrīd es pieļauju, ka atskan pārliecinoši. Nē! Un atceroties, ko tad baznīca mūs, uz ko mūs baznīca aicina, šajā dogmatiskajā konstitucijā Dei Verbum regulāri lasīt dieva vārdu, mums diezgan ar to atzinumu, cik mēs esam labi katoļi, varētu būt problēmas, ja mēs nelasām bībeli. 21. paragrāfā Dei Verbum ir teiks, ka baznīcas svētos rakstus viennēr godinājusi tāpat kā kunga miesu. Būsim godīgi, ka mēs katoļi esam Ļoti pavirši pret šo baznīca smudinājumu. Mēs nelasām un nepazīstam šo grāmatu. Es, protams, es negribu vispārināt. Es nesaku to par tevi, klausītāji, ja tu lasi svētos rakstus ikdienā, patiešām ir daudz ticīgo, kas ikdienā sevi baro ar šo tīro barību ar dieva vārdu. Bet uh, kopumā jādzīst, ka mūsu vidū ir daudzi, kuriem vēl dieva vārda atklāšana ir priekšā. Pāves Francisks 2014. gada oktobrī pacēlis rokā Bībeli uzrunāja ticīgos ar vārtiem un es citēju Tātad par Bībeli viņš saka, tā domāta nevis, lai to noliktu plauktā, bet gan, lai tā būtu rokā Tā domāta, lai lasītu to bieži katru dienu, vai no individuāli vai grupās, vīrs un sieva Vecāki un bērni. Šādā veidā ģimene var virzīties uz priekšu ar dieva vārda gaismu un spēku. Vai šeit pāvests Francisks saka kaut ko pilnīgu jaunu? Nē, viņš atgādina to, uz ko baznīca mudina jau sen. Tātad dargo klausītāji, atbildot uz jautājumu, kāpēc pēc nepieciešams šāds raidījums, satīša tā. Tā ir uz baznīcas mudinājumu iepazīt Kristu caur svētajiem rakstiem. Un mana lūkšana un manas ilgas ir, lai randiņš ar bībeli būtu instruments baznīcas rīcībā un dieva rokās, kas veicinātu jau minēto bībeles lasīšanas kultūru un arī dziļāku izpratni par svētajiem rakstiem. Pazīmē Randiņš ar dībeli, kāpēc šāds raidījuma nosaukums. Par to parunāsim pēc mūzikas pauzes. sveicinās dargo klausītāju raidījumā Randiņš uz dībe, ar dībeli. Tava neklātienes dībeles studiju iespēja. Māris Veliks pie mikrofona un kā jau solīju par to, ko nozīmē Randiņš ar bībeli, kāpēc tieši šāds raidījuma nosaukums un par raidījuma nosaukumu paldies manai kolēģēji Judītei. Mēs te ofisā sēdējām un es runāju par to, ka jāizdomā topošajam raidījumam nosaukums un Judītei ieminējās, ka varētu būt Randiņš ar bībeli. Es domāju, kāpēc gan ne? Randiņš ar bībeli ir tāda mazliet neparastāda vai tas mazliet neparasts apzīmējums, nosa privātajam laikam ar Jēzu lasot svētos rakstus. Tātad Randiņš ar bībeli saskaņā ar manu definīciju ir tas mirklis, ka, piemēram, tu atvēli īpašu laiku, lai Dievs tevi uzrunātu caur savu vārdu. Tas varbūt mirklis no rīta pirms dodies uz darbu, kad savā lūkšanu tūrītu atver mieram tuvu un izlasi šīs dienas svēto rakstu lasījumus, ko baznīca piedāvā. Varbūt kādam no jums darbie klausītāji tas varbūt brīdis adorācijas kapelā, kad tev ir Randiņš ar bībeli, kad no somas tu izvēlci savu nopružāto un daudz cietušo un iekrāsoto un pasvītroto bībeles eksemplāru un pavadi laiku lūkšanā ar Dieva vārdu. Randiņš ar bībeli varbūt tavs laiks ar Dievu, kad steidzoties pa pilsētas ielām tu ieslēdz audio bībeli telefonā un... Klausies svētos rakstus austiņās, ļaujot Dievam caur to darboties. Randiņš ar bībeli, patiešām tik dažādi formāti, varbūt tik dažādi konteksti, bet pāri visam tā ir tava tikšanās ar Jēzu caur svēto rakstu lasīšanu. Tātad šī raidījuma mērķis līdzās centieniem palīdzēt labāk saprast dažādas svēto rakstu grāmatas, ir arī dzene iedvesmot klausītājus privātu randiņu ar bībe likdienā. Un tepat nav būtiskas nozīmes, vai tie ir tikai daži svēto rakstu panti ikdienā vai arī pāris nodaļas, kas var vairāk paņemt. Katrs var izvēlēties pēc savām iespējām, bet... Nozīmē, te ir tam, lai mēs ļaujam Dievam mūs pabarot ar tīru un vērtīgu barību, ar Dieva vārdu. Atcerēsimies vārdus no Mateja evaņģēlija, ceturtās nodeļas, ceturto pantu. Ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes.
0: Oļi? Raidījums, vedot klausītāju pa bībeles dzīvi aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētiem rakstiem ikdienā.
1: Kāda raidījuma randiņš ar bībeli ievad epizode, kurā mēs runājam par pašu raidījuma būtību. Atgādinu, ka jau no nākamās nedēļas mēs padziļināti sāksim studēt Mateja evaņģēliju, bet vispirms tā vispārīgāk un iepazīstoties. Un darbo klausītāji vēlos arī tevi iesaistīt tēterā, tāpēc ļoti, ļoti priecāšos, ja šajā pirmajā vēsturiskajā raidījumā uzrakstīsi, kā izskatās tavi randiņi ar bībeli kāda ir tava randiņa ar bībeli pieredze un varbūt kura ir tava mīļākā vieta un laiks, kur lasīt bībeli. Tātad vēlreiz, kā izskatās tavi randiņa ar bībeli un kura ir tava mīļākā vieta un laiks, kur lasīt bībeli. Lok arī kontaktinformācija studijām.
0: Ir ēterā, zvanot uz studijas tālruni. 267 969 Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 7, 7, 7, 2, 7, 2. Izmanto arī tētasta iespējumu studija ar
1: Raidījumā randiņš ar bībeli turpinot iepazīties ar raidījuma koncepciju, raidījuma ideju, vēlos arī pastāstīt, kā radās šī raidījuma ideja. Un es padalīšos personiskā liecībā, jo raidījums randiņš ar bībeli pirmkārt izriet no manu personisko randiņu ar bībeli pieredzes aptuveni, ja nemaldos 16 gadu garumā. Tātad tas bija 2003. gadā. 15. augustā aglonas svētkos es biju nogājis svēceļojumu uz aglonu, un svētki bija beigušies, un mēs ar pārējiem svēceļniekiem gaidījām autobusu, kas vestu mūs uz mājām. Bija tāda veicīga karsta saulaina augusta diena, un pie manis pienāca klāt kāds nepazīstams cilvēks un sāka sarunu, kuras laikā viņš man krieviski jautāja, «Avi, Bibliju taiti?» Protie, lai jūs bībeli lasāt. Un es, būdams tāds godīgs, ticīgs, vaļsirdīgs katolis, viņam atbildēju ņet. Nē. Un tad šis cilvēks, šis man sarunu biedrs, mani pilnīgi izsita no sliedēm, uzdodot vēl vienu jautājumu. Apači mu? Bet Kāpēc? Es biju nonācis tādā nērtā situācijā, jo man tagad bija jātaisnojās par to, kāpēc es nelasu Bībeli, un ja godīgi es nevarēju izdomāt nevienu sakarīgu atbildi. Dievam es ticēju, biju no ticīgas katoļu ģimenes, es pat zināju, kur mūsu dzīvoklī plauktā ir tāda zaļos vākos iesieta bībele, bet es to nekad nelasīju. Tā nu šī nērtā saruna kaut, kaut kā beidzās, es pat neatceros, kā tā beidzās, bet šis jautājums pači mu, kāpēc, palika manā sirdī un, atgriežoties mājās, es domāju, ka jāatrot tā grāmata. Tā nu sākās mana pirmā iepazīšanās ar bībeli. Sāku lasīt pirmo reizi, es izlasīju jauno derību vairāk tās zinkārības pēc, Iekārši man interesē, kas tad tur ir, gribējās. Varbūt pat daļēji tāda ķeksīša pēc izlasīt Bībeli, lai skaitītos, ka es jauno derību esmu izlasījis. Bet kaut kas man kaut kas tajā visā man ļoti uzrunāja, un tad es sāku lasīt jauno derību otro reizi. Un otrajā reizē es ievēroju, ka šis vārds, kuru es jau it kā biju lasījis agrāk, sāk mani uzrunāt daudz dziļāk, tā ka dargo klausītāji nepadodies, ja pirmajā reizē, Šķiet, ka ir grūti lasīt. Un kopš tā laika es sētos rakstus lasu katru dienu, varbūt gadās kādi izņēmumi kādos ārkārtējos apstākļos, bet es cenšos bībeli lasīt katru dienu, un daudzus gadus pēc kārtas, vismaz kādas desmit reizes, es bībeli esmu izlasījis gada laikā no vāka līdz vākam. Tas jau man ir kļuvis par tādu skaistu tradīciju, proti 1. janvārī jaunā gada dienā sākt bībeli lasīt ar radīšanas grāmatas pirmajām nodaļām, ar radīšanas stāstu Tur Ādams un ieva, grēkā krišana, un mans mērķis ir gada laikā izlasīt bībeli tā, lai 31. decembrī, tad, kad tiek gaidīts atkal jaunais gads, tad, kad ir Rosolas bļodā un kāds dzirkstošs dzēriens glāzē, un tad, kad tā izloga ir, salūti. Mans mērķis ir svinīgi noslēgt šo bībeles lasīšanas maratonu ar bībeles pēdējās grāmatas, iepjāņa atklāsmes grāmatas pēdējām nodaļām. Un to esmu darījis jau daudzus gadus, kā jau minēju, tās ir vismaz desmit reizes, un šobrīd skatoties uz savu ticību, uz savām attiecībām, ar dievu, savu kalpošanu, es vispār nevaru iedomāties, kā Tas viss varētu būt noticis bez regulāras svēto rakstu uzņemšanas ikdienā. Un lasot bībeli ikdienā un arī redzot, cik būtisku pamatu tā veido manā ticībā un manās attiecībās ar Dievu, sen jau esmu arī jūtis tādu aicinājumu iedvesmot savus brāļus un māsas Kristūs šiem privātajiem randiņiem ar bībeli. Proti atklāt svētos rakstus kā nenovērtējumu dārgumu, ko dievs ir uzticējis savai baznīcai. Es vēlos arī iedvesmot tevi, klausītāji, nepadoties bībeles lasīšanā, saskaroties ar pirmajām grūtībām, un tas nav noslēpums, ka bībeles lasīšana nevienmēr ir viegla. Un tomēr es esmu pārliecināts, ka tāds regulārs ikdienišķis randiņš ar bībeli vienmēr atmaksāsies. Tas ir viens no stūrakmeņiem tiem, kuri meklē dievu. Un, protams, ņemot vērā nu pat teikt to likumu, ka jau sen sirdies arī jutu ilgas vadīt bībeles studijas. Vispirms es domāju, ka varētu piedāvāt kādu bībeles studiju iespēju kādā no draugiem. ik pa laikam apsvēru arī iespēju to darīt raibīma formātā, tomēr allaš arī es aizpildinājos ar to, ka man nav laika, esmu ļoti aizņemts un Galu galā raidījuma vai lekcijas veidošana pieprasa rūpīgu gatavošanos. Un man tam nav laika. Bet pēdējo grūdienu šī raidījuma jeb neklātienes bībeles studiju veidošanā saņēmu šo vasaru Marijas Kristīgās dzīves un evangelizācijas skolas vasaras sesijā jauna glonā. Sveiciens visiem Marijas skolas dalībniekiem, ja kāds dzird... Es biju šo ar uzaicināts šajā vasaras sesijā novadīt divas lekcijas par Mateja evaņģēliju, par Kalmas prediķu un arī par desmito nodaļu. Un pēc šīm lekcijām Marijas skolas dalībnieki nāca klāt un jautāja, kāpēc radio Marija nav šāda raidījuma, kurā es skaidrotu svētos rakstus. Un īpaši paldies te Astrai no Gulbenes, paldies Astrai, ja tu šo raidījumu dzirdi, paldies... Ja tā var teikt, tu pieliki pēdējo apilvienu, lai šis raidījums varētu sākties. Un es to uzskatīju tev vai par zīmi, ka bībeles studiju raidījumam Randiņš ar bībeli pienācis īstais laiks, un es to vairs nevaru un nedrīkstu atlikt.
0: Skan Randiņš ar bībeli
1: Šajā ievadraidījumā mēs turpinām iepazīties ar raidījuma pamatideju, ar raidījuma formātu, ar to, kāpēc šāds raidījums ir vajadzīgs, bet es skatos, ka mums ir arī kāds zvans studijā, uzklausīsim, kas klausītājiem sakāms lūdzu.
2: Lai tev slavēts, Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
2: Nu, es gribu piedalīties tajā pirmajā vēsturiskajā raidījumā. Māri.
1: Apsveicu! <laughs>
2: Tas ir vienkārši super. Es šī brīdī biju virtuvēju, kā, nu, kā saka vīrieši, diez kartu pērsmizoju, vai ne, jo asars nāk acīs. Jo, klausoties tev, to, ko tu tagad šī brīdi pirmajās 20 minūtas esi pateicis, būtībā tas ir, es nekauniešos, man ar mājā ir bīdu, man ir lauku mājā bīdu, un viņš ir apatījis. Jā. Ne, nebaidīšos, nebaidīšos, no tā vātes, lai gan visa Latvija dzird, lai visi katoļi dzird, un es domāju, ka daudz tagad paskatīsies uz savām Bībeliem ir atpateiju. Paldies. Tas, tas ir, tas ir tā. Tas ir tāds vēlējums, lai es zinu, ka tu tūlīt tad aizņēmēti laiku, ja, bet lai viss veicās, tu uzrunāju personīgi, es vīrietis, vai ne tā kristiens, ne. Mans ceļš šar... at Tu tikko nosauci tos gadus, kad tu sāki, vai ne? Es esmu vēlāks tās, un esmu sanāks par tevi, vai ne? Un es redzu, ka tu, tu trāpīji desmitnieku. Šautriņa mešanā ir tāds desmitnieks, ka nešu turīts, vai ne? Šautriņa mešanā ir tāds. no, sirds, no sirds veselību. Visa izturība, tāpēc, kad pats saproti, nu, ļoti... Šī cīņa, ar ko mēs visi kopā cīnamies, ir ļoti smaga. Un, un tu trāpīti esmu piekā. Es tevi novēlu visu to labāku. Paldies, un, liels un paņem, par iedrošinājumu. Paņemam paņem, bupatiņas, paņem, paņemam saulētītas, <laughs> paņemam un noslaukam bībelu paceļu. Jā, es, es atzīstos, es tieši no tā, kā tu teici, es esmu tieši tāds pats. bībela ir stāv, bet lai es viņu atvērtu, Es lasu mieram tu, es lasu svētlus, es klausot rādījumu marija, bet tur kaut kā roka necēlā. Jā, paldies bet tev, paldies.
1: paldies, un par to arī nav jākautrējās, jo nekad nav par vēlu sākt. Un paldies par šo Ietam. skaisto liecību un par šo iedrošinājumu. Varbūt vienīgi noslēgumā, sakiet lūdzu, no kurienes zvanātu un kāds vārds?
2: No Rīgas jūras!
1: No Rīgas jūris, paldies jūri, lai sētī. No rekā, ja arī tev dargo klausītā ir kāda liecība par taviem bībeles randiņiem un par to, kāda ir tava pieredze, varbūt, kur ir tava mīļākā vieta un mīļākais laiks bībeles lasīšanai, tad droši, droši, iesaisties ēterā numurs ir 67969131. Pēc īsas mūzikas pauzītes atgriezīšos ēterā, mums ir vēl daži svarīgi jautājumi, par kuriem es vēlos parunāt. Parunāsim, kāpēc šādu raidīmu vadu es, ko mēs aplūkosim turpmākajos raidīmos un arī par šī raidīma pamatprincipiem, uz kuriem es balstīšos, bet laiks arī Lauras Bicāmes dziesmai ķeltu vakara lūkšana. Atgādināt par iespēju iesaistīties ēterā un atbildēt uz jautājumu, kādas ir tavas pieredzes ar randiņiem, ar bībeli. Kur tev ir randiņš ar bībeli, kurā laikā vai no rīta vai vakarā? Jebkas, ko tu vēlies padalīties par šo tēmu, tad droši, droši iesaisties un šeit arī mūsu ētera kontaktu informācija.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Arī rakstot līdziņu pašu numuru 266, 77, 27, 2. Izmanto arī e-pasta iespējamu. Studija ar frunte,
1: Jau divas īsiņas ir sasniegušas studiju, un stiepšu tās nolasīt. Gunta raksta, esmu ļoti priecīga par šo jauno raidīmu. Paldies, jo ir teikts, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū, tā saka Jēzus. Lai veicas Gunta! Paldies, Gunta, lai Dievs svētī arī Judita un Oskars raksta. Atsaucoties uz pirmo muzikālo pauzi Waymaker dziesma, ko mums ir tas prieks dziedāt korī, klausāmies tevi Māri, malacis mums patīk šis randiņš ar bībeli. Paldies, paldies, paldies! Turpinām raidīmu randiņš ar un vēlējos mazliet pieskarties jautājumam, kāpēc es kā raidījuma vadītājs, jo es noteikti neesmu eksperts svētajos rakstos. Ir daudz zinošāki un kvalificētāki cilvēki par mani, kas ir arī izglītotāki šajā jomā un kas to varētu darīt. Tomēr arī man ir neliela studiju pieredze, kas lieliski var noderēt šī raidījuma veidošanā. Savulaika esmu studējis Rīgas garīgajā seminārā, esot viens no tiem daudzajiem semināra studentiem, kas pēc savas izvēles semināru vēlāk pametu, bet iesāktās studijas pabeidzu Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu institūtā. Un šajā studiju laikā man bija iespēja studēt dažādus kursus svētajos rakstos pie, manuprāt, ļoti lieliskiem viesprofesoriem no Ruža un Beroka skatoļu universitātes Slovākijā, pie Antona Tīrola, kura grāmata par praviešiem starp citu ir izdota latviski ļoti laba grāmata, ko dzīvības traumas ir izdevušas, arī pie Juraja Fenika, Františa Katrastenska un citiem. Te man dieja iespēja arī apgūt sengrieķu valodas pamatus, tādēļ raidījumā līdzās latviešu tulkojumiem noteikti izmantošu arī sengrieķu oriģinālu tekstu. Ar arzī savu bakalaura darbu es rakstīju arī dzēnes rakstu eksegēzes jomā par tēmu Baznīca, kā dieva templis Pāvila pirmajā vēstulē Korintiešiem 3,16 un 17. Domājot par to, sirdi pārņem liela pateicība, atceroties arī savu nu jau mūžībā esošo darba vadītāju Terēzi Druku, kura mani tā ļoti pamatīgi šo darbu vadot, ievadīja tādā svēto rakstu studiju metodoloģijā, par ko es viņai būšu mūžam pateicīgs. Es zinu, ka tas nav daudz, bet nešaubos, ka Dievs spēja lietot arī šo mazumiņu, lai šis raidījums varētu kļūt Tev par lielisku palīgu Tavām personiskajām bībeles studijām, kā arī, lai veicinātu bībeles lasīšanas kultūru starp kristiešiem
0: cin ar Bībeli. Savedējs Māris Veliks.
1: Kolosi tājas vants studijā, lūdzu.
3: Slāvēsim Kristus.
1: Mojīgi-mošam slāvēsim.
3: Kobe padalīties veikumu pari.
1: Paldies, Seiki.
3: Jā, tas zvana lasma. Un gribejī Gribēju padalīties ar to, kā es iesāku svētos rakstus lasīt. Un, o, jā,
1: droši, gribam dzirdēt. Un,
3: un, un kā tas viss notika ļoti interesanti, mani bērni tika kristīt un tika uzdāvināta, un es nopirku psalmus un evaņģēliju toreiz, vēl nebija viss man bībele, un es viņu atvēru toreiz, tas bija ļoti, ļoti sen. Un es nevarēju saprast, es lasīju, lasīju, un es tur neko nesapratu. Un tad es sapratu tā, ka man viņi jānoliek. Un es viņu noliku, un tu viņu nostāvēju varbūt desmit gadus toreiz. Jā. Kā es saku, plauktiņā, kā tad es arī teicu no, noslaucīju putekļus. Un tāds, kad man Dievs dāvināja 2000. gadā ticību, atceros, ka man kaut kur bija tāda grāmatā bība. Nu, ne bība, viņa nebija, viņa, viņa bija sauna un evaņģēlija. Jā. Un es sāku lasīt tātad ar evaņģēliju sākā. Tu mums, arī ar evaņģēliju. Un es pilnīgi visu sapratu, tā par manīm bija nācis svētais gars, un es pilnīgi, un man bija tāda sajūta, ka es seju blakus Jēzumam, pilnīgi blakus, ka es esmu viņam. Un es iesāku lasīt, un es izlasīju līdz galam, un pilnīgi visu sapratu, un man pats pači dāvinājas visu izprast, tas ir tāds brīnums. Es patam sat beigus arī rādīju un, un tagad bērniem mācu Bībeles skolā, es mācu īstīgo mācību. Ja. Un man ir liels prieks, un tagad es Bīblē pieskaros bieži un es ceru izlasīt, protams, visu jauno un veco derību un vairākas trešej tauri, tie svētā derībai, lai nostiprinātu tās visus, kas tur notik, jo bieži vien aizmirstam. Bet man ir liels prieks, kad es bērniem varu dāvināt pirmkārt Bībeli, viņiem mācu tekstus, tātad jauno un veco derību. Un bērni man pat nāk klāt, arī šodien man pienāca klāt un teica, skolotāji, es lasu bībali, jo es viņiem arī dāvinu, beidzot trešo klasi, es viņam dāvin, bībalas dāvinu aizvajot dzīvē, tad viņi pie mani pēc nebūtu, bet es zinu, ka viņi kādreiz piespasties, un bija viens skolnieks, kas arī bija tāds evarģēlīgs un tāds daudzoņu klasē, un es, kad uzdāvinēju viņam bībali toreiz, viņš jau tādā bija kāda 8. klasē, Viņš tādīgi, otrā, pēc tam rudenīt ienāca man klās un viņš teica, skolotāji, es izlasī visu bībeli un oh. es visu sapratu.
1: O, oh, pateicīju, ka Tā kā ja, ja. tas
3: ir tāds man prieks, un kad es varu bērniem mācīt dieva vārdu, mēs pateicamies par to klasē, tā kā man tas dieva vārds un savu bībeli mani nāca tādas, tādas tiešām apskaidrības un, un sapratne un... Un Dievs ir sirdī, un tiešām prieks, ka es arī to varu dot tālāk. Tā kā paldies, Māri, par šo pieredzi. Paldies, raidījumu. Lāsma. Paldies. Mēs varam dalīties un no tiešām tā ir pieredze, reizēm tiešām ir jānotiek tie puteklīši no klausta un atcerās tas viss mums pašiem kaut kādā tas viss notiek. Tāpat kā tev tu arī no sākuma nesaprati. Jā. Es gribēju padalīties ar to, ka Dievs pats dāvina, ja tu pieskaries un pieklauvē un tev atver.
1: Jā, tā ka netadot Jā, mēs jā visiem paldies visiem. Paldies. Paldies, Lāsma, esi sveitīta, paldies, ka piezvanīju tiešām lūk, arī šāda brīnišķīga liecībām. Arot, arī tev klausītā ir kāda liecība par taviem randiņiem ar bībeli.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot izniņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta iespēju studija ar
1: ko aplūkosim turpmākajos raidījumos. Jau biju minējis, ka šis ievadraidījums ir atšķirīgs no epizodēm, kuras dzirdēsiet turpmākajās nedēļās. Ja šodien vispārīgi runāju par raidījuma ideju un koncepciju, tad jau nākamnedēļ mēs sāksim studēt Mateja evaņģēliju. Pie Mateja evaņģēlijai, ja dievs dos, mēs uzkavēsimies visu šo sezonu, sīki aplūkojot nodaļu pēc nodaļas, un nākamajā raidījumā būs tāds vispāreiz ievads Mateja evaņģēlijā. Mēs runāsim gan par Mateja evaņģēlija galvenajām teoloģiskajām tēmām, par autoru, par uzrakstīšanas iespējamo laiku un par grāmatas struktūru. Šovasar esmu iegādājies arī labas komentāru grāmatas Angļu valodā par Mateja evaņģēliju un, gatavojoties šī mūsu kopīgajā bībele studijām, izmantošu šos vērtīgos avotus. Raidījums piekdienās pulkstene četros radiomarie ēterā pārsvarā skanēs tiešraidē, tādēļ došu iespēju arī tev, klausītāji, šajās neklātienes bībele studijās iesaistīties ar saviem komentāriem, liecībām vai jautājumiem un Tā kā es pats studēšu Mateja evaņģēliju kopā ar tevi, ļoti iespējams, ka attiecīgajā raidījumā uz tavu jautājumu vēl nemācēšu atbildēt, bet noteikti sagatavošas un tad katrā nākamajā raidījumā arī veltīšu kādu ētera laiku, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, uz jūsu komentāriem. Un atgādinu dargo klausītāju, ka tev vēl ir iespēja uzrakstīt, kā izskatās tavi randiņi ar bībeli, kura ir tava mīļākā vieta un laiks, kur lasīt bībeli. Un raidījuma noslēgumā, kamēr mēs gaidām arī vēl kādu iesaisti no klausītājiem, vēlos arī padalīties tajā, kādi būs šī raidījuma pamatprincipi. Pirmais – svētie raksti, kā Dieva iedvesmots teksts. Mēs raidījumā svetos rakstu studēsim kā iedvesmotu Dieva vārdu. Pirmajā vēstulē Timotejam 2.13 ir teikts, tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Mēs savās bībeles studijās pielietosim arī tā saucamās vēsturiskās kritikas vai vēsturiskā kriticisma metodi, kas meklē teksta sākotnējo nozīmi oriģinālajā tekstā un tā burtisko nozīmi, kā arī tiecas rekonstruēt šo Šo vēsturisko situāciju, kādā darbojās autors un darba adresāti, tomēr nemirkli mēs nezaudēsim skatūs to, ka šis teksts ir svētā gara iedvesmots. Kais šī vārda stāv Dievs, kurš ir izvēlējies sevi atklāt Tev, atklāt sevi man, atklāt mums cilvēkiem, un Es to minu tādēļ, ka vēsturiskās kritikas metode, kas attīstījās kopš 17. gadsimta, nereti var arī atstāt mazliet novārtā šo aspektu proti šo dieva iedvesmotību. Kad tas tā notiek, tad svēto rakstu tekstam mēs varam sākt tuvoties kā tādam preparējamam līķim, kuru mēs varam izpētīt sīkās detaļās, izpreparēt, bet palaist garām to dzīvā dieva elpu tajos. Un tas notiek tad, ja, piemēram, aizturiskais kritis, kritisms nonivelē pārdabisko dimensiju. Mēs pieiesim tekstam kā tādam, kas runā par pārdabisko. Piemēram, piemēram, ja ir rakstīts, ka Jēzus dziedina un uzceļ mirušos, tad mēs pieņemsim ticībā, ka runa šeit ir nevis par mītu, un ne, ne tikai par kaut kādu metaforu, bet par to, ka Jēzus tik tiešām dziedina slimos vai pieceļ mirušos. Dogmatiskajā konstitūcijā Dei Verbum, kurais jau pieskāros redījuma pirmajā pusē, baznīca saka, dievišķi atklātās patiesības, kas ietvertas svētajos rakstos un tajos izklāti izklāstītas ir fiksētas rakstiski svētā gara iedvesmā. To autors ir dievs un kā tādas tās ir nodotas pašai baznīcai. Svēto rakstu sagatavošanai dievs izvēlējās cilvēkus, kurus izmantoja, tiem paturot savas spējas un spēkus, tā lai viņi kā īsti autori, Dievam darbojoties viņiem, viņos un ar viņu starpniecību, rakstiski nodotu visu, ko Dievs gribēja, un neko citu. Tātad šis pirmais princips būs svētie raksti kā Dieva iedvesmots teksts. Otrais princips – uzticība baznīcai. Mēs studēsim bībeli uzticībā baznīcai. Deja verbum arī saka – Viss, kas attiecas uz rakstu skaidrošanas veidu, ir pakļauts priedumam, kuru izsaka baznīca, kas pilda no dieva saņemto sūtību un kalpojumu glabāt un skaidrot dieva vārdu. Tas, protams, nenozīmē, ka baznīca visas rakstu vietas un pilnīgi visu bībeli būtu ieslēgusi tādā vienā iespējamā stingrā skaidrojumā vai vienā interpretācijas veidā. Nē, Patiesībā attiecībā uz vairumu tekstu baznīca ekseģēdiem, jeb bībeles pētniekiem dot ļoti lielu brīvību. Un tāpēc arī, pat ja mēs lasām baznīca tēvu komentārus, tad dažādi baznīcas tēvi vienai un tajai pašai rakstu vietai var pieiet ļoti dažādi. Savukārt šī uzticība baznīcai šajā bībeles studiju raidījumā izpaužās tajā, ka es pakļaujos baznīcas spriedumam tajās lietās, kur baznīca ir definitīvi pasludinājusi konkrētu ticības patiesību. Piemēram, viens piemērs, Jēzus pēdējās vakariņas, kuras mēs arī studēsim Mateja evaņģēlijam ejot cauri, 26. nodaļā Jēzus saka ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Vai te Jēzus runā simboliski, vai tieši? Vai tā ir Jēzus miesa? Un te mēs dažādu konfesiju kristiešu, kristieši savos skaidrojumos varam, Atšķirties, bet šajā raidījumā uz šo rakstu vietu es noteikti skatīšos caur katoliskās baznīcas kā mācītājas prizmu, uzsverot Jēzus reālo klātbūtni vissvētākajā sakramentā. Tātad otrais princips ir uzticība baznīcai. Trešais princips – tiešā un garīgā nozīme. Studējot bībeles grāmatas, mēs piedērsīsim uzmanību rakstu vietas tiešajai nozīmei un arī garīgajai nozīmei. Vispirms, protams, ir svarīgi izprast tiešo nozīmi, un tas ir primāri, ko grāmatas autors šeit ir gribējis pateikt sava laikmeta kontekstā. Bet Baznīca māca, ka tas nav vienīgais svēto rakstu līmenis, ka ir arī garīgās nozīmes, ir, tā ir morāliskā nozīme, tā ir... Alegoriskā nozīme vai anagoģiskā nozīme Šobrīd nav laika pieskarties tam sīkāk, bet mēs meklēsim šo garīgo nozīmi. Un vispēc zot, pēdējais un svarīgais pīlārs vai princips ir meklēt, kā vārds attiecināms uz mūsu dzīves situāciju. Proti, mēģināsim arī rast kādu pielietājumu, kā šī rakstu vieta attiecas uz tevi un mani. Ko tas nozīmē vārda pielietojums, jeb, jā, jeb aplikācija, ja mēs svešu vārdu izvēlamies? Pieņemt Dieva patiesību un to īstenot savā dzīvē. Jo jādzīst, ka ļaunais gars it nemaz nesatraucās, ja mēs vienkārši studējam bībeli erudīcijas pēc. Ja vien mēs to nesākam pielietot savā dzīvē. Jēzus Jāņa evaņģēlijā teica, ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, Ja vien to darāt, mums nepietiek ar to, ka zinām dieva vārdu. Mēs piedzīvojam svētību, ja mēs to izpildām. Arī apustulis Jēkaps savā vēstulē runā, ka cilvēks, kurš ir tikai vārda klausītājs, nevis darītājs, salīdzināms ar cilvēku, kurš palūkojās uz sevi spogulī un tūdaļ aizmirst kāds izskatījās. Nu, ja domāsimies, tu pamosties no rīta, pienācis pie spoguļa no rīta izpūris, bet aizmirsti saķemnēties un... Tāds doties uz darbu. Tātad mēs esam aicināti būt par vārdu darītājiem. Pakļauties Dieva vārdam un to izpildīt tādēļ, studējot dīpeli, nepietiks, ja mēs tikai izpētīsim vārda tiešo un garīgo nozīmi. Lai kļūtu par vārdu darītājiem, centīsimies arī saprast, kā šis vārds ir attiecināms uz šodienu, uz mūsu dzīvi. Ar to arī es, Māris Veliks, noslēdzu šīs dienas raidījumu Randiņš ar bībeli. Pirmā vēsturiskā epizode, bet tiekamies šajā pašā laikā jau pēc nedēļas lai pievērstos Mateja evaņģēliem. Es esi snēdīts.
0: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām Meklēt arhīvā.
4: Jauti prīt sievu tvarēņi, viečnās We seem